0: Dios proveerá en casa. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Obtuvieron promesas. Hombres distintos. Épocas distintas. El mismo Dios. Escaparon del filo de la espada. Apagaron la violencia del fuego. Cerraron bocas de leones. Siendo débiles, fueron hechos fuertes perseguido, quemado, hace no, no les importa nada, eres de la fe. Hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente, le damos gracias a Él por la oportunidad que nos da de poder habl hablar y predicar su palabra también a través de este medio. Hoy día me gustaría hablar de la fe y quería compartir por unos minutos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, entregándonos una definición de la fe y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé, mis hermanos, que estamos pasando momentos difíciles, no solamente como humanidad, sino como iglesia. Pero no precisamente por la contingencia nacional y mundial que enfrentamos, sino porque este mundo en sí es hostil y contrario y resistente a la felicidad permanente de las personas. Es impresionante realmente la cantidad de situaciones que podemos vivir en un corto tiempo y que pueden afectar nuestro corazón y dañar a nuestra fe. Lo cual nos va a impedir o causar un tropiezo, una dificultad para que podamos concluir esta carrera, hermanos. Podemos experimentar la muerte de familiares, la enfermedad, el diagnóstico de una enfermedad personal, accidentes, la pérdida de un hogar, del empleo, traiciones, engaños, decepciones y un sinfín de cosas, hermanos, que pueden desalentar nuestra vida y no permitirnos seguir adelante con gozo y libertad para encontrarnos con nuestro Señor. Y digo para encontrarnos con nuestro Señor porque quiero decir que el objetivo máximo de la fe es poder llegar un día y disfrutar a Cristo plenamente. El objetivo supremo de la fe no es simplemente la vida eterna, el cielo, eh, las calles de oro y el mar de cristal o todas las hermosuras que se describen acerca de la vida venidera, sino que el objetivo Principal de nuestra fe es encontrarnos y estar para siempre con nuestro Señor, quien es nuestra vida, nuestro gozo, nuestro sustento y nuestro todo. Tenemos que ver al Señor como el objetivo máximo de nuestra fe, hermanos. Y la verdad es que nosotros, a través de los muchos problemas y situaciones, puede ser que nos enfrentemos a momentos muy difíciles donde pensemos incluso en abandonar la fe y creer y ser engañados por el enemigo. Que estábamos mejor antes sin Cristo que ahora con él. Y ese es un gran engaño. ¿Por qué? Porque somos débiles, hermanos, y estamos propensos continuamente a desfallecer, a flaquear en nuestra fe. Hoy día podemos estar caminando sobre las aguas como Pedro y el día de mañana vamos a estar hundiéndonos. Hoy día podemos estar desenvainando nuestra espada para defender y creer en el Evangelio y mañana estar negando el nombre del Señor. Hoy día el Señor puede estar haciendo milagros con nosotros, enviando maná del cielo, codornices, o viendo cómo fuego cae del cielo, como Elías, y el día de mañana escondidos en una cueva, porque nuestro corazón se inclina, se inclina nuestro corazón a la incredulidad y al abandono de la fe muchas veces, cuando eh, tenemos circunstancias que atentan contra nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. Por eso... Hoy día más que nunca es necesario que podamos hablar de la fe y desde la perspectiva bíblica. No esa fe, hermano, que se utiliza a la, eh, para incentivar a las personas a creer que todos sus sueños y sus proyectos se cumplirán. Hoy día nosotros utilizamos bastante esa frase. Tienes que tener fe, pero ¿para qué? Para decirle a una persona que ese pronóstico médico eh, no va a salir malo. Para decirle que a esa hermana, a ese amigo que ese familiar enfermo no va a fallecer, que Dios lo va a sanar, ten fe, uno le dice, para que esa persona crea que Dios va a cumplir ese proyecto que tiene, le va a dar ese trabajo, ese empleo o, o, o esa casa que anhela. En nuestras conversaciones, hermano, pareciera ser que el objetivo de nuestra fe muchas veces fuéramos nosotros mismos, nuestros propios anhelos, nuestros propios objetivos. Y la verdad es que a la luz de la Biblia eso no es así. Y... Y, y no es así porque ese autoconvencimiento de que todo va a resultar bien y que el Señor va a mover cielo mar y tierra para que todo se pueda cumplir es equivocado y no solamente es equivocado, sino que es dañino y es grave. ¿Por qué es grave, hermano? Porque cuando comencemos a darnos cuenta que la mayoría de las cosas no van a funcionar como nosotros las planificamos, nuestra fe se va a ver seriamente afectada. Y podemos llegar a conclusiones muy erróneas y dañinas para nuestra alma, como por ejemplo que Dios ya no está con nosotros, que Dios no nos ama porque no está cumpliendo lo que nosotros queremos, cuando el objetivo de la fe es algo totalmente contrario de acuerdo a lo que la Biblia nos plantea. Y por eso estamos estudiando el libro de los hebreos. Y principalmente el capítulo 11, versículo 1. Pero no vamos a entender esa definición si nosotros no vamos un capítulo antes al capítulo 10. Y precisamente el versículo eh, 29, donde el Señor le estaba advirtiendo a los hermanos de, de una posible apostasía. Y le dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá que pisoteare al Hijo de Dios y si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Aquí tener por inmunda la sangre del pacto y pisotear al hijo de Dios es sinónimo de una persona que deserta del evangelio, que lo abandona, abandona a Cristo, abandona su palabra y que comienza a poner su confianza en las cosas de esta vida, en otras religiones y en otras falsedades. ¿Por qué? Porque de una forma pasiva le estamos diciendo al Señor que no le necesitamos hermano y que el Señor tenga misericordia de nosotros para continuar en esta carrera hasta el final de nuestros días, porque el Señor los, nos ha llamado a creer en Cristo hasta el final para llegar al final de esta carrera, hermano, y no desertar en la mitad del camino. Porque la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveran para vida eterna. Y solamente el que persevere hasta el fin, ese va a ser el que es salvo, hermanos, el que persevere hasta el fin. Por eso el apóstol Pablo, viendo el peligro que los hermanos estaban sufriendo, la tentación a volver a su antigua religión eh, eh, judía, les anima a que puedan, eh, recordar y traer a la memoria, como dice el versículo 32, traer a la memoria esos momentos en que ellos habían sostenido gran combate de padecimientos, gran combate de padecimientos. Hermanos, estos hermanos ahora están en una situación muy complicada, pero el apóstol Pablo le dice, hermanos, recuerden, por favor, cuando ustedes sufrieron gran combate de padecimientos. Y no solamente habían resistido la prueba y la tentación, sino que habían tenido paciencia en medio de ella, confiando en el Señor. Pero además, hermanos, habían los hermanos reaccionado con gozo. Si uno lee el capítulo 10, versículo 34, que ellos habían resistido con gozo. Ahora uno puede preguntarse en este punto por qué los hermanos tenían gozo cuando los estaban persiguiendo, cuando eran burla y espectáculo para todo el mundo, cuando muchos de ellos los llevaban presos y a otros los mataban? La respuesta la da el versículo 24. Dice porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, hermanos, ellos no estaban gozosos por lo que estaban perdiendo, sino porque lo que estaban ganando era mil veces superior y más sublime que lo que ellos estaban perdiendo. Ellos tenían confianza en Jesús Y estaban seguros que las moradas Que él le había ido a preparar en el cielo eran No eran un mito, no eran una leyenda Eran una realidad La seguridad de estas realidades celestiales hermano, Era tan potente en su corazón Tenía tanta convicción Que no habían lazos emocionales Con las cosas temporales y terrestres Porque sus afectos Estaban en el reino del Señor Usted y yo debemos reconocer que cuando nuestro corazón está en demasía, ligado a las cosas de esta vida, cuando tenemos ansiedad por, porque se cumplan todo lo que nosotros queremos en esta tierra, en el aquí y en la ahora, nuestra fe respecto al futuro y a la venida del Señor, a los tesoros del cielo, son bastante, bastante débil. Y precisamente esto es lo que la Biblia no quiere que nosotros podamos tener, sino que quiere que podamos comenzar a tener una, una fe, una fe que pueda ir más allá de esta vida, más allá de lo temporal. Una fe que se pueda concentrar en la vida eterna, en la resurrección después de los muertos. Esta herencia, hermanos, que los hermanos tenían, no, no constituía su riqueza material. Su riqueza era la esperanza que estaba completamente segura y fuerza, fuera del alcance de los ladrones y fuera del alcance de aquellos que lo perseguían. Hoy día nosotros podemos estar seguros, hermanos, que... Muchas de, no, de las cosas que tenemos Incluso nuestra salud pueden ser tocadas Por el Señor si Él lo permite Pero si hay algo que nada puede tocar Es nuestra esperanza de la vida eterna en Cristo Es nuestra esperanza de la vida Eterna en Cristo Y esta es la actitud de la mente Que el Señor quiere que cultivemos Lo que necesitaban los hermanos Era paciencia Porque Él cumpliría su promesa Hermano, Él cumpliría su promesa Pronto entrarían en el gozo supremo de ella pero entre tanto debían permanecer fieles y leales a lo que el Señor les había mandado. Me imagino que los hermanos en algunos momentos podían ver la promesa cerca, pero pasaban los meses, los años y el tiempo y veían solamente la persecución y era muy difícil mantenerse en medio de ella. Y por eso el apóstol también a los hermanos de segunda de Pedro les dice algo que es muy cierto, que el Señor no retarda su promesa en segunda de Pedro 3:9. Y esta exhortación a los hermanos hebreos a que tengan paciencia en medio de la dificultad estaba acompañada de una exhortación que se apoya en un pasaje del Antiguo Testamento. Si usted ve el capítulo 10, versículo 37 y 38, el apóstol le cita una, una profecía, una palabra del Antiguo Testamento que dice el justo por la fe vivirá. El profeta 700 años antes de Cristo había dicho esta palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Y en qué contexto? En el contexto de que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido por un pueblo impío y vagano que eran los caldeos. Estaba sufriendo ya desde algún tiempo la opresión de ellos. Entonces el profeta Habacuc, en este sentido, en este contexto, se pregunta hasta cuándo hemos de soportar que los impíos puedan castigarnos a nosotros, el pueblo escogido de Dios. Y Dios contesta su queja. Y le pidió que fuera paciente porque el opresor al fin debía enfrentar el juicio de Dios que habían provocado sus caminos desafiantes ante el cielo y que se cumpliría el propósito de Dios, hermano. Y en este en este sentido, en este contexto, el Señor le dice el justo por la fe vivirá. Y esta es una realidad que debemos nosotros también asimilar para nuestras propias vidas. Porque si aspiramos a disfrutar, hermanos, de paz interior, a pesar de lo que ocurre en el mundo que nos rodea, la única forma de hacerlo es llegar a comprender esta perspectiva bíblica, hermano, que lo que está ocurriendo en el mundo está bajo el control de Dios y lo que Dios nos ha prometido trasciende a esta vida y va más allá. Los cristianos hebreos decían, en efecto, hemos creído en el evangelio, dejamos el judaísmo y nos unimos a la iglesia cristiana creyendo en todo lo que Cristo dijo, pero resulta que él no ha venido. Somos perseguidos, despojados de nuestros bienes. ¿Y dónde está la respuesta? Bueno, el apóstol Pablo le dice que el justo por la fe vivirá en el 1038. Entonces, la fe aquí en este sentido, hermano, significa adoptar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella sencillamente porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha dicho significa creer en lo que Dios ha dicho precisamente porque él lo ha dicho, porque él es Dios y no es hombre para mentir. No es hombre para mentir. El apóstol Pablo está explicando lo que es la fe y está diciendo que ya llegará el tiempo en esperanza. Y por eso, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, en este contexto comienza a definir la fe. Y por eso dice que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque está ligando la fe a la esperanza que nosotros tenemos como creyentes en el cielo. Muchos de los hermanos no experimentaron nada en esta tierra solamente la muerte y el despojo de sus bienes Dígame, ¿fracasaron ellos en su fe? no, porque la fe se estaba tratando de lo que Dios tenía preparado para ellos en el cielo y no meramente aquí en esta tierra hermano, el problema de nosotros es que somos muy materialistas y hemos reducido la fe verdaderamente a lo que podemos obtener aquí en esta tierra en el hoy en el ahora pero, pero resulta que la fe verdadera apunta al más allá apunta a la vida eterna, apunta al obtener a Cristo y ese es el tesoro supremo de un cristiano Y por eso los apóstoles y los mártires Estuvieron dispuestos a despojarse de las cosas de esta tierra Porque habían encontrado en el Señor su mayor tesoro De otra forma no tiene explicación hermano Y si, si la fe consistiera solamente en los elementos temporales Los apóstoles hubiesen fracasado Porque en esta tierra ellos no lograron prácticamente nada Juan murió exiliado en una isla Los apóstoles murieron crucificados Muchos de ellos presos, entonces si la fe se redujera a los elementos temporales, ellos habían fracasado de, en, en su fe, pero resulta que la fe que nos está planteando aquí el apóstol en Hebreos 11 es una fe que tiene que ver con la esperanza de la vida eterna y con el, el algún día encontrarnos con Cristo como el mayor tesoro de nuestra vida. Y lo que le está diciendo puede ser que ustedes no lo logren en esta tierra. Pero esto es temporal, por eso los hermanos en un principio los hebreos no habían tenido el problema de soportar con paciencia y con gozo y no tenían problema con despedirse de las cosas de esta vida. Porque realmente eran de corta duración y no tenían ningún valor al lado de Cristo y de la esperanza y del hogar que él nos había pre preparado en el cielo. Hermanos. En este sentido, lo que hace el apóstol en Hebreos 11 es comenzar a reforzar esa idea de la fe en el más allá, de la fe en los tesoros en el cielo, de la fe en Cristo como el bien y el tesoro supremo. Y comienza a darnos un listado de los famosos héroes de la fe, los cuales no tenían otra razón por la cual creer, sino porque Dios lo había dicho así. Y esto tiene que ver de eh, cómo construimos nuestra vida, hermanos. Cómo construimos nuestra vida, cómo vemos nuestra vida en la tierra. El apóstol aquí está hablando, cierto, de una esperanza del más allá. Y, y esto es clave entenderlo, hermano, porque comienza a enumerarnos a muchos hombres del Señor. Hombres de fe, hombres de fe que tienen un accionar que refleja su fe. Tienen un accionar que refleja su fe. ahora eh, Podemos mencionar algunos de ellos, como Abel, por ejemplo. Él accionó y dice la Biblia que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por la fe. Enoch caminó con Dios y fue traspuesto por la fe. Noé construyó un arca, un verbo de nuevamente. Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Abraham obedeció y dejó su tierra y su parentela para poder ir a la tierra que Dios le dio. Abraham se negó, hermanos, a, a, a guardar a su hijo, sino que lo entregó como un sacrificio, creyendo que incluso Dios podía resucitar de los muertos. Cada uno de estos hombres tiene una característica en común y que su fe lo llevó a responder en adoración y en fe a la palabra que Dios le había dicho, no importando la circunstancia o las cosas que ellos iban a vivir aquí en esta tierra. Muchos de ellos dejaron la comodidad, dejaron a sus familias, dejaron su, sus privilegios, como en el caso de Moisés, que tenía la oportunidad de haber, de haber sido uno de los hombres más importantes en Egipto, pero él no lo tuvo como algo precioso en comparación a lo que el Señor le estaba ofreciendo eh, a través de su palabra. Lo interesante también de estos hombres, hermanos, que no solamente accionaron, sino que confiaron y conforme a la fe, mire, dice el 11.13, y conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. Mire, hermanos, esto es impactante. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esto es lo, lo que el apóstol le estaba diciendo a los hermanos. Le estaba diciendo que eran peregrinos y le estaba dando el ejemplo de estos hombres de Dios que creyeron, que accionaron, que obedecieron, que adoraron, que renunciaron por la fe en la palabra del Señor. Y a pesar de eso, hermanos, en esta vida ellos no recibieron lo que se les había prometido, no lo recibieron. Y esto lo confirma el capítulo 11, versículo 39, donde dice y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido. Y esto es maravilloso. Porque estas personas fueron capaces, hermanos, de creer, de accionar y de aferrarse a la palabra del Señor a pesar de no haber logrado las cosas en esta vida. Porque su esperanza, su fe trascendía a lo temporal y a lo terrenal y iba más allá de esta vida. Y esto es lo que la fe estaba logrando en el corazón de cada uno de los personajes que aquí se mencionan, hermanos, personajes bíblicos y hombres de mucha fe. Y es lo que el apóstol Pablo estaba incentivando a los hermanos para que no se aferren a las cosas de esta vida y para que su fe no decaiga, porque tenían que correr una carrera y tenían que terminarla. Pero habían cosas y elementos que podían estorbar su carrera. Habían pesos. Y esta palabra eh, que se utiliza aquí, miren, vamos a ir en el capítulo 2, hermanos, porque ahí está el momento cúlmine, eh, la cumbre de todo lo que ha venido diciendo el apóstol a los hermanos. Por tanto, esa palabra, por tanto, está haciendo alusión a todo lo que ya ha venido diciendo. O sea, por tanto, eh, como el justo va a vivir por fe, por tanto, como Abraham hizo esto, como, como Isaac, como Jacob, como Moisés, Noé, como Abel hizo esto. Entonces, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos. O sea, es decir, personas que alcanzaron buen testimonio del Señor, que el Señor no se avergonzó de decir que eran sus hijos. Personas que Dios mismo testifica de la fe de ellos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan, tan grande nube de testigos, O sea, todos los profetas que vivieron por fe nos invita ahora a despojarnos a nosotros mismos de todo peso y de pecado que nos asedia, que nos rodea. Aquí habla de dos cosas que pueden interrumpir esta carrera que nosotros hemos emprendido. Primero, nuestro propio pecado. Que es realmente un impedimento para nuestra comunión, para nuestro gozo, para nuestra perseverancia en el Señor. Y también otros tipos de peso, hermanos, que pueden ser las ansiedades, el amor a las cosas de esta vida. Hay muchas cosas que pueden estorbar nuestro trayecto a este camino hacia el cielo. Somos peregrinos acá y el Señor nos manda a perseverar hasta el fin. Este no es un camino que nosotros podamos desertar y dejarlo en la mitad, hermanos. El Señor nos manda a perseverar hasta el fin. Porque él no va a tener, hermano, por, por inocente, aquel que pisotee la sangre del Hijo de Dios. No podemos creer que este es un juego que hoy día vamos a aceptar la fe y mañana vamos a renunciar a ella. No podemos creer que estamos jugando a ser hijos de Dios. Esto se trata de vida eterna o de perdición eterna. Y el Señor a nosotros nos manda perseverar hasta el fin. Pero si estamos llenos de ansiedades, llenos de preocupaciones, llenos de temores, llenos de pecado, hermano lleno de desobediencia van a ser un verdadero peso vamos a comenzar a perder el gozo la confianza en el señor y no nos vamos a dar cuenta cuando nuestro corazón esté completamente abrumado y habremos perdido todo el gozo de libertad que podemos tener en cristo por eso él nos manda en medio de la dificultad de la tribulación a poner nuestra mirada en el señor en sus palabras y que él va a estar con nosotros y que su mayor promesa es cristo nuestra esperanza de gloria y no las cosas de esta tierra y por eso también les continúa diciendo en el 12.2 que debemos tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá nos está dando un ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, que dice que él vino, se humilló y menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. No tuvo no tuvo él cierto admiramiento de lo que estaba sucediendo porque sabía que lo que esperaba después iba a ser mucho más glorioso que sus padecimientos y su sufrimiento Cristo sufrió lo propio, no porque fue grato en sí de hecho en algún momento él dijo, si es posible pase de mí esta copa pero él lo sufrió porque como dice la escritura el fruto de la aflicción de su alma que somos nosotros salvados iba a ser mayor, él se goza hoy día en su pueblo salvado se goza en ti y en mí que fuimos rescatados del mismo infierno del pecado y de la ira venidera entonces el Señor nos está invitando a poner nuestros ojos en Jesús, que fue un ejemplo de sufrimiento que logró el fruto de la aflicción de su alma y que hoy día está entronizado en el cielo. Y así también nosotros, eh, eh, nuestra aflicción va a tener un fruto, va a tener una recompensa, porque vamos a ser bienaventurados cuando por su causa podamos sufrir, mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús, que fue el autor y consumador de la fe. Eso quiere decir que ya está todo hecho y que nosotros solamente debemos confiar en el Señor. Están todos los recursos, está toda la gracia, está su palabra, el poder del Espíritu Santo, para que podamos continuar adelante. Y debemos terminar esta carrera, hermano, No sé lo que se ha de venir, no sabemos, no podemos pronosticar, pero Dios lo sabe. Esto puede venir peor o mejor, no lo sabemos, pero sea lo que sea lo que ha de suceder debemos saber que el Señor prometió estar con nosotros, darnos aliento, que su espíritu mora en nuestros corazones para fortalecernos y de que aun cuando suframos y muramos sin ver muchas de esas cosas cumplidas terrenales, el Señor tiene algo mucho mejor para nosotros en el cielo y puesto los ojos en Jesús quien, quien inició la fe y la consumará, quien la ha consumado en nuestra vida porque están todos los recursos en él, podamos poner nuestra mirada en él hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Iglesia Dios Proverá. Nos vemos pronto.